0: 番薯剥壳工作室，童晨杰的正常生活。
1: 呃，行，那那个，其实今天还有一趴啊，然后是因为存了很多信嘛，嗯，上次你跟那个甜甜姐已经读了一批了，对吧？读
0: 了三封，
1: 读了三封，嗯、然后我们今天是有个两封，对吧？今
0: 天一封，一封吗？就一封吧，哦、封因为呃，我我我，其实这封信我觉得挺让我难受的，嗯嗯，挺让我难受的。然后呢，确实，呃，我先说个前提啊，其实这封信我我真的不知道，如果是我，我该怎么办
1: ？哦，是吧？嗯。
0: 但是我我我是一直
1: 保持自己之前没看，嗯,嗯嗯，我一定要当下反应的那种
0: 。对，然后我就觉得说，我如果带入这位来信者，嗯、我不知道我该怎么办。嗯，然后呢，还有一点就是说，我想用我的方式吧，比如说给他推荐、嗯、推荐一部我最近看了很有感触的电影。OK， 嗯，然后看看如果推荐他去看一下的话，会不会对他有一些帮助啊？嗯嗯，
1: 嗯那那我来吧，我来念吧
0: 。好，你来念吧，挺长的，嗯。
1: 呃，提问者匿名啊。然后，佟掌柜您好，这段时间我一直在被父亲去世的情绪困扰，不知道如何排解。其实他已经离开我十二年了，但那种追星的伤痛却从来没有消解过。他是在我十八岁时突发疾病离开的，那时候我无助绝望，感觉天都要塌下来了。从小爸爸妈妈就感情和睦，家里条件也比较好。童年时期有邻居的孩子也是在他很小的时候去世。我从来没有想过这件事情会发生在我身上，觉得丧父这种事只会在电视剧、电影里或者别人身上，八竿子都打不到我身上。我应该就是从小被爸妈宠爱长大，爸爸妈妈会永远在身边的女孩。这些年，我曾经用无数理由宽慰自己，比如父亲离世只是自然规律，比如每个人的命运或许都是定数，爸爸的离开是命运的安排。有些名人还没有我爸活得长。有钱有名的名人都去世了，连他们都无法挽回生命，诸如此类。但这些理由最后也通通说服不了我。我想到他就开始流泪。我今年三十岁了，我审视自己，发现自己内心最内心深处最大的渴求，竟然是别人轻而易举就拥有的，那就是和爸爸妈妈在一起。但我却永远不能实现这个愿望。每次想到这件事，我就郁郁寡欢，生活一半的力量好像都被抽走了。觉得很多事情都没有了意义。我也知道活着的人好好的活着是对逝去亲人最大的慰藉。我也知道爸爸肯定不想见到我为他难过的样子，但是我始终无法和自己和解，跟自己的命运和解。总觉得他要是还在多好啊！他要是还在，我的人生应该会更好。那种深陷的情绪，或许或许只有相同经历的人才能懂，并不是一时半会儿就能抽离出来。我十几年都没有做到。这么多年，其实外人，就连妈妈也看不出，根本看不出我的异样。我努力生活，有不错的工作和学业，也去世界各地旅行，在别人眼里是个积极向上又阳光的女孩。但只有我自己知道，我生命的灯塔在我十八岁那年失去我爸爸那一刻就倾塌和熄灭了。我的生命就像没有了支撑。我是第一次把自己的遭遇和经历，以及这件事对我内心的困扰和煎熬，给别人讲给别人听。希望能听听佟掌柜你的建议，判富。嗯
0: ，嗯、呃，是不是？嗯，有一种，反正我看完，我觉得有一种无助感。因为其实，呃，上次跟甜甜也念了一封关于亲人离世的信嘛。嗯。然后，呃，因为那封信的话，可能是那位那位听众的，就是听友的，就是他的亲人刚离开他不久。对。所以。你没有呃说怎么样面对爷爷的离世啊什么这些，我就分享了一些我自己的感受，然后甜甜也分享一些他的，嗯、就是大家可以互相交流一下嘛。嗯，然后这一位的话挺特别的，是在于说，其实父亲已经走了十多年了，但是他感觉他的就是一直没有走出这种痛苦。嗯，因为我是没有这方面的经历啊。嗯嗯但是我是觉得说，呃，可能就是你生命中一个很重要重要的人离你而去，嗯，你会难受一段时间，嗯、<哼>然后好一段时间，可能某一个时间你突然想起他来、嗯、又难受一段时间，
2: 嗯
0: <哼>或者就后面后面的日子会越来越少，嗯，渐渐的你可能会就不太能够记得他的样子，嗯。他的具体的样子，嗯，对吧？你可能看到照片再想起来，哦，原来他那时候是那样的，嗯，这个是一个比较正常的一个规律，嗯，就是到后来就是对这个人的感情，你可能就深埋在你的心中了，然后渐渐的你可能，嗯，就是上班的上班啊，结婚的结婚啊，然后把他永远埋在你的心里，我觉得这是一个正常的过程，嗯。但是对于这位听友来说，我觉得，可能就是因为爸爸以前给到的这样的一个生活状态太美好了。嗯，就是可能他觉得他以后的生活都没有经历过这种美好，或者说他对自己未来能不能再把这些美好找回来是没有信心的。嗯,嗯就是让自己沉溺在这种情绪当中啊。嗯,嗯我不知道你有什么感受
1: 。我我觉得我试图梳理一下他面临的一个境况啊。嗯、首先我觉得十八岁丧父是很痛苦的。
2: 嗯，
1: 因为你的情感是很很。很很浓厚的，
2: 嗯
1: ，对吧？十八岁对于一个女生来说的话，其实又有小孩的一一面，又有成人的那一面，嗯，我觉得是很痛苦的。呃，然后呢，我觉得我试图啊，我揣测一下她现在面临的一些境况啊。你想 30,、嗯，她三十，我不知道她有没有婚婚就结婚生子啊，嗯、应该是没有，嗯，有一个很残酷的现实，就是在婚恋市场里边，单亲家庭的孩子是受到歧视的
0: 。哦，是吗？
1: <笑>嗯，至少在我的认知范围里边，很多比如说有些人会提到某些对象的时候，他会补一句：“哦，他是个单单亲的，嗯，小
0: 孩。嗯”就是介绍人吗？介
1: 绍人也好，或者说有的时候你在自己讲的时候，有的人是会比较豁达的人，会自己主动说，嗯，或者说有的时候大家闹不愉快的时候，会归因说：“哎呀，单亲小孩就是不行。”真的会有这种情况的哦。嗯，这个可能那个掌柜是比较没有活活在非常啊，不是我我可能你行个路比较顺
0: 啊顺吗？<笑>顺还会被我我把这个现象抛出
1: 来，<笑>大家如果认同的话，我可以可以试着再分析下去嘛。嗯，一旦如果这个我这个我这个揣测是成立的话啊，那其实你想他每次遇到这种事情的话，其实都会有一种打击
0: ，就是归因于自己的父亲不在，
1: <后>因为这个话就是冲着这件事情来的嘛。对吧？那你肯定是会反复的被提醒这件事情，因为有的时候人要忘记这件事情给你带来的一种痛苦，或者说 remember me 那套东西嘛，你会觉得说我带着你，呃，你你在天堂上一定看着我啊，我一定要努力生活啊，这件事情啊，本来是很美好。你像那个皮克斯的很多片子，都把这件事情。比较那个，我我我非常推荐大家去看那种什么《寻梦环游记》啊，啊那那种东西、啊，《寻梦寻梦环游记》游记那种那种片子，就大家试图都在把这个事情化解，或者让它正面化。但是在我们的生活环境里边，有的时候这种事情就反复在提醒你，嗯，你是受它影响的，你是受它影响的。呃，我觉得这是他的一个困境，而且还有一个，就像刚才你到，还有一个困境就是他的这种归因。嗯，你刚刚提到“归因”两个字，我觉得“归因”用的很好，就是他可能人生生活中。嗯，遇到任何挫败、任何问题，人都会归因嘛，嗯，就会可能会把这个事情归到这件事情上面，嗯，这是一种，我觉得这这是一种很正常的心理的一种东西，因为人在遇到不顺的时候的时候，肯定会一想让自己好过一点嘛，嗯，总就会说啊，我就是，比如说啊，我就是因为家庭出身条件不好。所以说我没法考上这个公务员，嗯、或者没法考上非常好的大学，或者我就是小镇做题家，或者怎么怎么样，嗯嗯嗯大家总归会归因，这是一种人要让自己自洽的时候的一种出口。嗯，<吧>其
0: 实就是一种稳
1: 态，稳态嘛，就是你让自己不能崩盘嘛，那总得总得找一些方向嘛。嗯，我觉得可能是我能目前能够揣测到他的一种困境的一种状态，就是外在对他是会有一些。不公平的东西的，同时他自己又作为一种，嗯、因为人活在这个世界上，总归会有顺境和逆境，而且十之八九是逆境。逆境<笑>的时候，你会归到这件事情上面，然后这件事情上面就你就，而且这个问题是没法解决的啊
0: ！对我一开始就跟你说，我觉得无解，
1: 就是不是，我就是说人事事这件事情是无法解决的。嗯、比如说，有的人，比如说他说自己出身条件不好，就有些创业的人就是这样的，他哼哧哼哧赚钱，就是改变这种。改变这种境况，一定程度上是会可能会改变的。但是有的时候，即便有的成功企业家，他会有一些底层的一些一些心理上的一种状态，他自己会归因说，就是因为我小时候尝了太多的苦，我现在会有这种感觉啊，怎么样子？即便这样，他都很难完全解决，更不要说是家人的离世了
2: 。嗯，对他来说
1: ，肯定就是没办法了。这个事情说完困境之后，我就在想说，你说有没有办法这个事情啊？或者说怎么看啊
0: ？嗯。我觉得是，嗯，就是因为是女生嘛，嗯、我觉得固然我们可以做很多理性的分析，嗯、这些情绪是从何而来，或者说他想要沉溺在这种情绪当中。嗯、有的时候，这种稳态反而是给他安全感的，对、嗯，就是你碰到什么事情，你都可以说，哎，是我爸爸的原因，所以我一直开心不起来。嗯，但是这个事儿呢，就是。你可以说你要靠自己的力量，对吧？嗯、你要去打破稳态，你要去面对现实。还有一种，我觉得是怎么样重燃自己对生活的热情。嗯，这个课题，因为我我如果这这么讲，我突然想起，其实有一段时间我也会这样的，嗯、因为我从小也是单亲嘛，然后有一段时间都是处于单亲的状态。嗯，就是那个时候，我就我记得我在节目里也讲过，我是不能看跟父亲有关的电影的
1: 。是因为你妈不让人看
0: ，不是的，
1: 你自己逃避的
0: ，不是，就是你看了之后，你就会崩溃大哭，哦、你懂吗？嗯、就是你会，你会觉得，呃，这个世界欠了你什么东西？嗯，我从出生到现在，他你们就欠了这个东西
1: 。其实就跟你那个时候想法是一样的，他
0: 他是其实很接近。我突然想到这一点，啊、我也是突然想到的，<对>就觉得说，为什么？世界那么不公平，对呀、啊，对,啊、对，对他来说是为什么世界把我那么美好的爸爸带走了？嗯、对我来说是为什么呃，我自己的父亲不能好好的爱我？嗯，呃，因为你
1: 们情况不太一样，就是一个是去世，对,对,<吧>对
0: 所以我就，但凡我看到有些电影里面父亲为了女儿不顾一切的去做什么事情的时候，嗯哦、我就会非常的难受
1: 。为什么我没有得到过？为什么不是我？是
0: 非常非常的难受，嗯、你知道，就是类似像《白兔糖》这种
1: 嗯，嗯
2: ，电影，嗯，然
0: 后还有包括我看看，呃，母亲，他还不是父子了，嗯，就是就是说没有血缘的母女，是不是成立这件事情？嗯嗯、我也觉得《小偷家族》也是这种嘛，对对对就是没有血缘的亲情，就是我觉得说血缘这个东西对我来说一直是我的一个爆点。嗯，你知道吧，就是你不要用血缘来说服我，我不信这个东西。嗯，我就跟自己说。那你怎么
1: 看《小头家子里边传递的这种，即便没有血缘，嗯的话，时间久了也是会，你是信的吗？
0: 我当然是信信的。我当然是信的。那
1: 你等于是你是不相信血缘，你更信的是
0: 人和人人和
1: 人之间的情感
0: 。对，因为你跟你有血缘的父母，他可以
1: 他可以不要你所所谓的打引号的啊，也
0: 不是要不要，就是说你可能他们在你身边，他们也跟你性格不合呢。或者你们之间有沟通上的隔阂呢，相
1: 爱相杀之类的，这
0: 个都会都会发生，对，都会发生的，对吧？对你说，就是你一定是跟你的父母是可以做很好很好的朋友，嗯、那那你如果用概率论来说的话，呢，我们生活在这个世界，你很好很好的朋友，你交到几个？
2: 嗯
0: ，其实概率是很低的，对、嗯，所以你没没有办法去强求，说我一定要跟我的父母做很好很好的朋友，我可以跟他们无话不谈，嗯、这个概率在你的人生当中就是很少的，嗯，所以。我们要接受这个，当然父母跟你之间，他他有一些养育之恩也好啊。我们用一些比较传统的观念和道德理论来讲，这个我觉得也是完全成立的，嗯。但是我觉得，嗯，我是比较相信人跟人之间的天然产生的情感，而不是说规定要产生的情感。嗯，你知道吗？就是固定命题说、嗯、啊，你们是父女，你们是母女，你们就一定要爱对方，嗯、也不一定。嗯，怎么说呢？这个事儿，对吧？这很复杂
1: 。嗯，我觉得你刚才那个那个点，其实给出了他的一个很好的方法。嗯，就是
0: ，但他跟我情况也不太一样
1: 。我觉得你如果就那个就那个父亲那个点去解决父亲的问题，解决不了。嗯，你你是已经就进入到死胡同了，是永远可能解决不了的这个话题。<笑>而是我们从另外一个角度，就是你的情感被满足的程度来讲。嗯。我知道，我倒很呼吁他，就像你刚才说的，就是你应该更积极的去交往朋友、交朋友，或者说去认识新的世界，嗯、去有新的一些际遇。啊、嗯，而日语叫“出会い”，对吧？嗯、去找你的“出会い”。为什么呢？就是说不定你能找到一个能够把你这个情绪，比如说，我们是每每个人都是个杯子啊，嗯、你每个人对你的爱都是渐渐把这个杯子装满的这个过程。这个人过来装那么一点，那个人过来装，你可能缺了一块父亲给你的那那那。那那几个刻度的水，嗯，但是你别的水可以往里加呀，那个水可以不叫父爱，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对吧？可以是别的那种东西。嗯、人幸福感无外乎就是到到了水水杯，不说全满嘛，嗯、就满满则要亏了，对吧？那种感觉到了一定程度之后，够喝就可以了嘛。嗯
0: ，我觉得对他来说，可能是他不愿意让这块去被别的东西填满，就是他主观意意愿上有有逃避
1: 。嗯，对。
0: 或者说他，嗯，就像其实、就是、我这个类比可能不太不太不是完全准确，嗯、但是有的时候，比如说你失去一个你很爱的人，嗯、<哼>这个人可能是你的男朋友，嗯、或者是你的老公，就是你你他不是去世了，他可能只是离开你了，嗯、但是你跟自己说，我不能再跟他有任何的交集了，就是像很多人会觉得说，我要怎么度过失恋的这段时间？<笑>是吧？其实是，呃，嗯、我我之前一听到过一个理论，说你跟那个人在一起多久，你可能就要花一样的时间去从这段情感当中走出来。嗯嗯，我觉得可能会有一定的道理吧。嗯，就是每个人对“走出来这”这这三个字的定义不太一样。嗯，有的人觉得说，我可能找到下一个，我就走出来的；嗯，有的人觉得说我可能不太记得他了，就算走出来了。嗯，但是也有人会。把这个人就是，或者说这个人对你的影响吧，会伴随你很长的时间。嗯嗯，我觉得，呃，如果是以这个代入的话，我的经验是，就让你的情感流动吧。就是你觉得说我现在没有办法走出来，那你就接受我没有办法走出来这个事儿。嗯、但是呢，你在产生每一次你想到你的父亲，你的情绪开始出现的时候。嗯嗯你不要给他一个评价，
2: 嗯
0: ，你说我应该想爸爸还是我不应该想爸爸？嗯、你不要去给他一个评价，说这是对还是错，而是说我们看一看，你有的时候可以跳出来去看一看自己的这个情绪到底是什么。嗯
1: ，我试图看一看他的情绪是什么啊，它、嗯、里边其实有一段，其实强烈的就是提示了他其实真正比较真正的那种状态啊，它里边说到。我审视自己，发现自己内心深处最大的渴求，竟然是别人轻而易举就拥有的，那就是爸爸妈妈在一起。嗯
0: ，就
1: 是他可能是一种感觉啊、哦，他对幸福是有一种模式定义的预设。预设爸爸妈妈在一起，然后呃、就是这样的一个家庭，然后爸爸妈妈又很和睦，这种东西，他但是他那一块是别人可以轻而易举拥有，但他肯定是已经肯定没法有了的话，他一直有一种感觉，就自己是不幸福的。
0: 嗯，对啊，对啊，嗯，
1: 那我觉得说，如果我们一个正常人啊，要让自己走出来的话，最好的一个办法就是你要丰富自由呃幸福的定义。还是回到那句话，就是幸福不是那个模式才叫幸福，而是你自己内心的真实的那个感受。嗯、我看有很多，我觉得西方那些作品里边，我看到的一些，哪怕日本的一些作品里边，经常会有一种情节，那个情节你看来是有点矫情，或者说有一点俗套，嗯、但是其实很有用的一个点。就经常有人说，比如说呃，日本日系的片子经常会这样，有一个女生或者男生，他在自己非常幸福的时候，他就会那个谁，宫城良田，你看了吧那个电影
0: ？看了呀。
1: 宫城良田为什么拿到赢了山王之后投？看天，他就说：“哥哥，你看到吗？嗯，就是一样的。那一刻他是幸福的呀，嗯，那一刻他是幸福的，<现>而且他那一刻是可以告慰他的哥哥，是跟自己和解了，嗯，就是为什么你不去追求你的幸福呢？你去交往朋友，你去婚，你去谈恋爱，你去生小孩，你去做妈妈，对吧？嗯、或者说你去让你的小孩拥有一个和谐的、和睦的家庭。到那个时候，你抬头看天，你就说：‘嗯、爸爸，你看到我,我此刻很幸福。’嗯，我觉得这样就可以走出来了。”
0: 这是这是一个积极的方法，对
1: 吧？因为我觉得有太多提示你这样的方法，是文艺作品有太多试图给大家这种方法。因为我觉得我们从客观啊、哦，唯物主义来讲的话，嗯、
0: 头怎么了？呃
1: ，唯物主义<笑>从我们从唯物辩证主义的角度上来讲的话，很多东西是骗自己，宗教也是一种欺骗嘛，嗯、对吧？我们从唯物主义的角度来讲的话，但欺骗是有用的，嗯
0: ，这种
1: 欺骗是有用的、嗯
0: 。我觉得这也不能完全叫欺骗
1: ，就是我打引号的这种欺骗嘛，对。对
0: 就对于对于我来说，你刚刚讲到文艺作品嘛，嗯、我倒是想推荐一部其实看上去挺丧的电影。那、啊、你说，呃，我我去年去年啊，近年就有推荐，然后今年我才看的，嗯、<哼>叫《河畔须臾》。我不知道你听说过吗
1: ？河畔须臾
0: ，河畔就是河河畔嘛，河、嗯、旁边河畔须臾，须臾、嗯、是代表一个时间的刻度啊、哦。我
1: 知道须臾，我知道
0: 须臾，就是说在佛佛教里面来说，须臾是。呃，比刹那要长
1: 长一点点，但是也很短。刹,刹
0: 那是一瞬间，然后须臾可能是四十八分钟。嗯
1: 哼
0: ，你想象一下，四十八分钟在你人生当中占多少比例、啊、嗯，然后这个电影其实就是讲到其中的几位主角：松山健一，嗯哼，然后满岛光，还有一位开出租车的大叔，他们怎么样面对自己至亲的历史。嗯嗯，但是他们其实。跟你刚刚说的方法恰恰,恰相反，相反、嗯，嗯、他们都是用非常非常丧和被动的一种方式啊。但是这部电影很感动我的是，可能嗯、呃，对于这位听友来说，他所能做的也就是被动的去把这个过程去给他过渡掉。嗯、<哼>我先讲讲这个电影的大概的情节啊，其实非常简单，就是松山健一他在一个非常热的季节，你知道日本是善于拍这种、嗯。蝉叫特别频繁的，它是一种背景声。然后非常热的时候，它到了一个小村子。嗯，这个村村子呢，呃，有一块地方就有几个住客住在那里，非常呃，就是人丁稀少的一个区域。然后这个地方就叫河畔区域啊。嗯，然后以前呢是一个老奶奶，这个老奶奶已经过世了。然后她所建立的一个地方。但是你一开始觉得它只是个出租屋啊，那部定，最后你会发现它其实是一个精神的家园。嗯哼。然后呢，呃，他住在里面，因为这个房子非常的简陋，没有什么，也很小，没有什么家具，都是非常简单的一些东西。然后就是那种刮风下雨门会哒哒哒哒哒哒哒这种的房子的建筑。建筑。然后他住进去之后呢，就独来独往。然后呢，他在镇上找了份工作。就是去处理那些鱿鱼，你知道吗？就是把鱿鱼放在台子上，嗯、然后把皮扒掉，然后把头扔掉这种。
2: 嗯
0: 、然后这种工作呢，就是很无聊嘛，然后又很腥臭嘛，每天都臭烘烘的。嗯嗯、然后那个厂长就跟他说：“哎呦，还好你来了，我们这里一直缺人手，很多人做做就跑掉了。然后呢，他就跟他说：我希望你能够做下去。
2: 嗯”
0: 后来呢，他就渐渐的发现这，这这个工作为什么就是那么多人不愿意做？一个是非常新。然后呢，你会发现到后来，就是那些鱼头啊，嗯、扔在扔在那个篮子里，他很多了之后啊，嗯、
1: 眼睛都是
0: 就眼睛看着你啊，嗯、就是那种密集恐惧症，嗯、你知道吗？嗯、所以呢，他但是他没办法，他没有钱。嗯、后来呢，就讲到他其实是一个呃，就是刑满释放人员。嗯、他是去莫名其妙的去。诈骗了人家钱还是偷了人家钱，具体我有点不太记得了。反正呢，就是一个很小的罪名，嗯，就莫名其妙，就是自己他都不知道他做这个事情是无意识的犯法，然后就被抓进去。抓进去之后，刑满释放之后就没有工作嘛，嗯，他只能跑到这个很偏僻的小镇上面来找这个工作，嗯，所以呢，他就一直在做，一直在做。然后厂长还跟他说：“哎呦，我很高兴啊，你可以一直做下去，我们这里终于有人了。嗯他”他就他他平常就是沉默沉默寡言不讲话的，嗯。然后呢，他的邻居也非常奇葩，嗯，因为他非常呃，他吃东西非常简单嘛，就拿了第一笔工资就去买了米，然后你知道日本人煮饭就是那种电饭煲啊，嗯、这样煮那样煮，煮好之后他就拿个碗，待在那个电饭煲旁边等着，然后哔哔哔一叫，他马上打开它，咔咔咔就开始盛饭，嗯，然后吃饭就是一碗饭，然后一碟酱瓜。就没有了，嗯、最多再有点海苔、蟹蟹啊，就只有这点东西。然后呢，他的隔壁邻居呢，就一直会来烦他，是个是个中年男子，很油腻的，然后就过来说：“我能过来洗个澡吗？我的淋浴坏掉
2: 了。”
0: 嗯，然后他说：“这个不太好吧，我们也不认识。”然后第一次拒绝了，嗯、第二次这个人又来
2: 了
0: ，嗯，他还是拒绝了。第三次他在睡觉，然后就发现这个人自己进来洗澡了。那就是很很荒诞、很莫名，嗯、他就觉得怎么那么那么烦、啊，没有边界感的。对对对，我我我我已经跑逃到这里来了，但是你们还是不让我反省这种感觉。嗯、但是后来呢，又渐渐的你会发现，他们俩就哎关系好起来了，他就经常来洗澡，嗯、然后还经常来吃饭，嗯，就是他们两个其实都是非常孤独的人，嗯，那个那个人是他老婆死掉
1: 了，哦，就是那个中年男的，对，
0: 中年男是他老婆死掉了。然后呢？后来就是发现隔壁还住了一位美女，就是满岛光演的。
1: 嗯
2: ，满
0: 岛光她的戏份很少，她就是一直在骑车，就很美的在河边骑车。嗯、你看不出她有什么情绪，但是其实是她的丈夫去世了，嗯、她还带着个儿子。嗯，嗯然后呢，她就、嗯、她有一次坐出租车，碰到了一个出租车司机，他就聊到说：“你知道吗？呃，我以前是做烟花的。”我老婆死了之后呢，我就把她的骨灰放在二尺玉里面。
1: 嗯，二尺玉是一种烟花的品种啊。是的
0: ，我也是刚刚知道二尺玉这个东西啊。他、嗯、说我们家做的二尺玉又大又圆。嗯，是日本是烟花大会的时候都放二尺玉嘛？二
1: 尺玉是指它的直径是二尺的一个圆球，<尺>玉是圆球的意思啊
0: 。对，就是也有三尺玉、四尺玉，就
1: 越大越越大嘛，越大越渣。对
0: 对对。嗯、然后他说，我就把它放在一个二尺玉里，然后就放掉了，嗯、放掉了。就是你看到他在天空当中
1: ，哦、好好日本啊
0: ，这样闪了一下之后，嗯、<哼>人生大事里不是有这个情对对对，是闪了之后就觉得非常的治愈。他说你，嗯、但是他说我是怎么样把他的骨灰去放到这个二尺玉里？嗯、因为日本不是都捡骨嘛，对、嗯，都是骨头嘛。对对对，他说我是自己一块一块把它敲碎敲碎的，嗯，磨成粉，嗯，去给他弄。但是他说我在做这些事情的时候，我觉得非常的。治愈，嗯，非常的温柔，对我好像在照顾她。对，然后她说你可以试一试，就他也没有说你可以试一下，因为她根本不知道她老公死了，她只是说她，你有机会
1: 可以试一试，对
0: 然后后来她回去之后满脑光就是拿着她老公，就是把她老公骨灰盒打开，嗯，然后把那个一根比较稍微大一点的骨头拿出来，然后就在自己身上摩擦，嗯，就是感受他的。身体的一部分在自己身上游走，嗯，这是他的一个方式。嗯、然后再说回我们的男主角，嗯、后来发现呢，他的父亲就是他刚刚搬到这个河畔区域的地方，就有人给他打电话说，好像是你的父亲死了，嗯，你来认一下，嗯嗯、然后呢，他去了之后呢，就是从停尸房出来嘛，说怎么会尸体是这样子的，嗯。然后他说，哦，因为你的父亲就是一个人独居，呃，就是死在家里，没有人知道，孤独死。对，然后就、嗯、烂掉了、呃。整个人在那个榻榻米凉席上面就有一个人形，嗯、你知道吗？嗯、就是那种烂。嗯，然后就说邻居闻到臭味才叫人来看的。嗯、然后，所以他的尸体已经腐烂程度很高。嗯，然后呢，他就把他火化了，把他的骨灰带回乡下嘛。
2: 嗯
0: ，然后呢，他就一直是处于一种非常郁闷的状态。嗯，接下来就是他的隔壁的邻居，就跟他一起吃饭的那个中年男人，知道了他是刑满释放人员了嘛。就开始又跟他
1: 保持距离，对
0: 了，又开始不理他了，嗯、你知道吗？你就这种就是友情产生了又毁灭的过程，嗯、就他整个人就是非常非常的丧，嗯。但是到最后呢，就是所有的人都开始渐渐的开始有一个和解了。有一个和解之后呢，他就有一次，他就在路边，他说：“我要我要做一些事情。”他说，他就拿着他父亲的那个骨灰盒。去把里面的骨头拿出来，他也开始在砸那些骨头，嗯，他想把它都变成粉末嘛，嗯、就开始砸。一旦一边砸，你会发现风又会吹掉一部分嘛，嗯、就弄不好，嗯，他就崩溃了。他就在那里说：“嗯、难道就是倒霉的人，他的孩子也会一直倒霉吗？”嗯，就是到了那一刻，我我整个跟着他崩溃了，嗯，你知道吗？就是你会，就是有一种。就是你，你会想觉得说我在他这个状态，你会怎么办？
2: 嗯
0: ，就是变成了一种宿命了。就是他可能想到他现在这个状态，他有一天也会像他父亲一样这样死掉。嗯，但是到最后呢，是那个呃，就是带他去认尸的那个警察，就是一番话，他跟他说，其实你父亲也是想要活着的，他并没有想要死。嗯因为大家发现他的时候，他的尸体就是他的头是朝着门外的，
2: 嗯，他挣扎他
0: ，他想要爬出去呼救，嗯，嗯而且你会发现他的那个家门口全都是种的各种花花草草，有,有啊，证明他一直热爱生命的，一直在就是有好好的在生活，对，他的死亡只是一个意外，对。哦，这个时候他开始得到一些治愈，
2: 嗯
0: ，然后呢，又聊到说河畔须臾这个地方，就是之前去世的一个老太太，嗯，她所建立的这样的一个地方，就是让那些失去亲人的人在那边得到一些休息。所以为什么叫须臾？就是我们一开始讲的时间刻度的问题，就是这四十八分钟在你的人生当中占到多少的部分，然后。须臾的时间，就是让你在这段时间里面去慢慢的去 recover， 嗯哼，去恢复自己，嗯
2: ，
0: 所以我觉得这部电影我是想要推荐给这位听众的啊，就是你可以去看一看，自己去感受一下，因为我觉得情节并不复杂，嗯，但是他传达的一些东西，嗯，我觉得其实挺深刻的，嗯，最后他们几个人是呃敲锣打鼓的，就这几个人。男男女女，嗯，在河边把他父亲的骨灰这样扬走的，嗯，然后迎着迎着迎着日光迎,迎着阳光，就是这样结束的，嗯。所以我觉得，嗯，我不知道你听了会有什么感受啊，你因为你没有看，嗯。但是呃，这个其实跟你刚才讲的，我要积极的去面对啊，嗯、我要去找一个什么事情去替代这个情感，是是完全相反的一个方式，嗯。嗯，一个是通过对亲人遗骨的一些动作吧，这样一种仪式感，嗯，去让自己觉得我跟他还是有联系的。然后另外一种就是说，其实如果什么都不做呢，如果只是说，我让这段情感他自己渐渐的过去，或者说我去更多的去了解我父亲的生平，嗯，我了解他是怎么样一个人，然后我试图去理解，如果他知道。自己的女儿在这个状态下是现在的心情的话，她、嗯、会怎么想？她会怎么来劝我？嗯，是不是更有用一点
1: ？我觉得这部电影非常指向一种，而而且这种日本电影不陌生啊。嗯，就是它指向一种东亚文化啊。嗯、就是我们对于死亡这件事情的非常矛盾的心态。
2: 嗯
1: ，哎，我举个例子啊，我爷爷去世的时候，大概是一二年的时候去世。嗯然后呢，就是这是我人生第一次参加自己至亲人的那个葬礼、呃、葬礼。然后有一件事情我非常 c u l t u r shock， 嗯，就是我们小时候看那种那个呃书本，比如说什么“十里长街送总理”啊，
2: 嗯
1: 、里边写的都是什么“总理，你慢些走”，嗯，对吧？对、嗯，我们想念你或怎么样。我竟然发现，其实在民间更朴素的情绪是“你快些走
0: ”，是吗
1: ？就是我的。奶奶和我的所谓的娘娘们，他们不是不是说指望你快些走，嗯、而是说你快点去转世啊，或者那种东、嗯、你快些走。大家对于已经去世的人是有一种怕和嫌的那种状态。嗯，你只要活着的时候，大家都是一。一旦一旦人走掉，中国传统的那种东西是不愿面对的。
2: 嗯
1: ，不愿面对的。而且我惊讶的发现，其实我像我奶奶啊什么的，他们连我爷爷的当时的遗像都不太敢让他挂着。
0: 嗯，我又想到漫长的季节了，呵呵不挂一项、就
1: 是，那个还不太一样。那个那个妈妈是有点那个生气，或者说自己自自责,自责的那种东西。后来我说，民间的东西其实对于这个事情是更真实的。嗯，更真实的。然后我们是因为新的世代的一批人，然后接受到很多一些一些影响啊什么的。我甚至都敢去摸我爷爷的那个遗体啊什么的。当时我一摸的时候，我就我身边的人都惊呆了，就是你难道不怎么样怎么样吗？后来我当时我唯一的触感就是觉得好冰，嗯，好冰。对，这是一个。然后我觉得日本其实也是一样，你见你看过那个呀？那个肯定是很多人都看过那个入恋师嘛《入殓师》嘛。《入殓师》讲的一件很重要的事情就是，东方人啊，往往只有在自己的亲人去世之后。才会真正认识这个人
0: ，有的时候也没有认识，有没有认识，但是你会
1: 留有遗憾，会遗憾自己没有好好跟他认识过。嗯，这其实我觉得中中国人也是一样的，中国人也是一样的，就是说你刚才提到那个那个二尺玉那个事情，他其实在强调一件什么事情，就是你想他的父亲为什么会孤独死，就主角的父亲会孤独死，就是父子关系僵嘛。
0: 不搭嘎嘛？而且他父父亲好像也是个刑满释放人员，对，就是就是在社会失失格的那种人
1: 。而且他肯定对他有埋怨嘛，他们很很早肯定就是已经分道扬镳啊，或者怎么样啊。然后那个女主满岛光演的，肯定跟她老公啊或者那种就，是，一些关系好像第二，可能也是就是平常夫妻，嗯，也没有说了解那么深入，不外乎就是在一起结婚了，有个小孩了，然后这，其实他用那种骨头的那种模式在强调一件事情，就是。我在你去世之后，反而在寻求跟你的链接，嗯，反而寻求在跟你的重新再认识，可
0: 以这么理
1: 解。我觉得这个是非常东亚性的一种东西，非常东亚性的，就是我们活着的时候并没有好好的去跟身边至亲的人去认识，嗯，而是处于说我们先天就处于一种关系里边，你是我爹，我是你妈，然后我们是夫妻，然后怎么怎么样，然后扮演某种过家家的东西，嗯，对吧？就像你刚才提提到说。就是裸体的夫妻交流嘛，嗯，夫妻的那种裸体交流，很，我觉得百分之九十九以上的夫妻是做不到的
2: ，
1: 嗯，对吧？但是往往是，但是那个那个人又在你的生命中占据了非常重要的一个地位，无外乎他在你的生生占据多少时间，或者说他小时候有多影响你，或者怎么样怎么样，他一旦走了之后，你生命中肯定会有一部分缺失的，嗯，那你就会有遗憾嘛，对吧？我觉得这个肯定讲的指向的是这个东西，还是那个问题，我觉得。我觉得就是我们在我们在活着的时候，就我觉得跟那个那个女生今天投稿这个女生的问题不完全一样的一个点，就是你这个电影可能更指向我们前一半时间在聊的，就真真正正,正的 communication 这个事情
0: ，一部分吧，一部分。我我觉得，呃，我现在看电影啊，更更喜欢看那些可以把我情感去带入的，我不想去客观的分析他到底想表达什么。因为这个呃太技术太理论了，我也不想炫技，嗯、对吧？就说嗯、呃，我觉得这这部电影的情感是可以让我得到治愈的，嗯嗯，所以我想把它推荐给他
1: 。呃，我觉得你刚才说那个点，我觉得很很很妙，就是说他在整理那个骨头的时候，他突然想到自己的人生，嗯，是不是有种诅咒嘛？对，倒霉人的小孩是不是也会这样倒霉下去？我觉得这这个就是。当下那种大家走不出去的那种感觉嘛，嗯
2: ，困境。对吧
1: 然后我想 callback 一下那个女孩讲的那些事儿，因为我之前跟我妈都聊过这个事儿，就是，呃，你想，我是经历过我，我我爸是大概四十多一点，我大概零零年、零一年的时候，他二十多年前有一次差点走掉，就当时心梗嘛，哦，心梗其实很危险的嘛，他当时完全就是运气好，没走掉。然后反而是那个事情之后，他的领导比较体恤他，说帮我们家里房子都进行一波调整。因为两千年还有所谓的那种，那个所谓分房啊，或者福利啊，或者说有调节的那种空间，现在是不可能了。谁给你一套房啊，对吧？然后从那个事情之后，其实给我感觉我们家还是开始蛮顺的，
2: 嗯
1: ，还是蛮顺的。然后那天我就在跟我妈讲，哎，我说我对我们也两个人有的时候要感谢。上帝感谢菩萨保佑的一个点，我说，如果我们说难听点，我爸在那个时间节点，他如果走掉的话，嗯，孤儿寡母啊，嗯嗯嗯，任何人可以欺负你呀。哇塞，我我有的时候想这种问题，我是很冷峻的一种态度，就是很客观呀、啊。所以说，我会跟他说，单亲的那种婚恋市场那种事情，我们不要逃避嘛，生活中就会有这样的人。后来我我我妈本来没这个意识，因为她是一个非常传统的一个。一个一个妇女嘛，就是你小时候听爸妈的，然后长大了听听老公的听听老公的，现在可能要听点我的了那种感觉。<听><笑>但是我那个东西跟他一提示的时候，我们都陷入一种沉默。就有的时候，你的所谓的那种生活啊，真的是可能一个点不一样的话，你就会面临非常大的一个挫折。嗯，更不要提那个点是你的老公或者你的父亲离开。嗯，同样的，在我身上有个对照组，我高中有个同学。高一的时候，哎，人长得高，长得帅，然后篮球打得好，然后非常行情非常好，在我眼里非常行情非常好的一个同学。<笑>我们在高中的时候其实交流不多，因为他属于那种行情非常好，而且非常爱玩的那种人，然后性格也有点野嘛。后来反而是我们在大学的时候，我们都在松江大学城，我们两个学校，但是因为同一个。高中出来的，在松松江大学那个嗯松江大学生那个环境里边，他就先天以为哦，我们的身我们的身份是，我们的关系能更近一点，因为原来都是一所高中的同班同学嘛，对吧？我反而在大学的时间跟他更熟悉一点，但后来我觉得跟他越来越远的一个一个点，就是我觉得他的很多想法越来越极端，或者说越来越阴郁那种感觉。后来我才知道，和别人跟我说，他那段时间他的父亲大概病退。哦你想他从一个所谓的家庭和睦，然后家里可能父亲还比较转得动嘛，上海人就转得动的那种情绪，这个给小孩的那种自信心和底气是很足的。是，突然有一天家里跟他宣布说，外面有很多那种家庭嘛，比如说突然有一天爸妈跟你说家里破产了，做生意嘛，或者家里有个人下岗了，漫长的季节这种，家里有人下岗了，这种事情对于一个小孩是天塌的那种状态，而且对于他的人格性格的一种影响，嗯，是会持续的。我觉得今天这个女生可能是有这种影响在，嗯，那问题就来了，怎么办？那还是回到怎么办？
2: 嗯
1: ，对吧？你刚才提到那个电影嘛，相对比较丧啊，嗯、那我我还是呼吁大家啊，呼吁大家，<笑>我也说回到我刚才那段论述啊，我觉得我讲的比较那个情绪激动一点，就是说大家还是要去面对他，然后积极的去寻找幸福嘛，寻找幸福。嗯、但是有的时候人家会说站着说话不腰疼。对啊，你是没有经历过这种东西，但是我是尽量的让自己处于这种就是反思的那种状态。我们现在有现在的那种生活，有的时候就是一种恩赐。
0: 嗯，我觉得是，如果呃，因为我从小是一直处在不太好的环境里面长大的人，嗯、所以我觉得每一次的呃，比如说我开始工作了，哎，我得奖了，我干嘛？就是每一次的嗯。阶层的，就是往上提升一点，我都觉得是巨大的恩赐。嗯、我觉得肯定是老天对于我小时候那么补偿，那么惨的一个补偿。嗯、对，所以我是我是不太能够就是共情到说，哎，本小时候挺好的，然后突然不好的，嗯、这种状态。但是我觉得说，嗯，其实我们有的时候要思考的是我自己能做什么吧。嗯嗯，就是。确实，这个世界有的时候是挺无助的，让你觉得非常的虚无，然后让你觉得好像你做什么都没有办法让自己变得很开心。嗯，但是人生嘛，就是像你前面说的，也不是一直都是处在很开心的状态，对对对，对吧？就是首先我们要接受这一点，然后呢，人生已经进入下一个阶段了，嗯、因为父亲已经离开你了十二年，嗯 ，decades， 嗯， decades, 嗯天哪，然后那么久了。如果你还允许自己沉溺在这样的情绪，同时以这样的情绪为借口说阻止自己继续成长的话，我觉得可能，嗯，你会需要一些帮助，嗯，你会需要一些<懂>一些帮助，对，对我我不我不说是不是专业非专业的啊，嗯但是说，呃，如果你觉得这样的情绪已经影响到你正常的生活，可以寻求一下帮助吧。是可以寻求，嗯、试着尝试寻求一下帮助。当然，我觉得我今我们今天其实劝你劝挺多的。嗯,嗯就是有的事情吧，嗯，人生跌跌宕荡,荡的是吧？你还是要靠自己的力量。嗯嗯，还是要靠自己的力量。我觉得这封信是我把它视为一种求助吧。嗯，一种求助，甚至于求救。嗯，但是我觉得你既然可以。这样的写信过来给到我们啊，其实你已经有意识了，嗯，有意识说自己需要有一些改变，对,对所以这个我觉得这是有问题的，这就是一
1: 个很好的解决问题的开始
0: 。是你没有真正的完全的沉溺在里面说，说我觉得我没问题，嗯、那这个其实也挺可怕的，嗯，所以就是呃，我觉得如果你觉得在我们这里不够，其实还可以再试试去听听别人怎么说，对，或者说专家们怎么说。或者说去看一些文艺作品，去宣泄自己的情感。我觉得有的时候情感是需要宣泄的，嗯，就是你不在，比如说你在母亲的面前，你会觉得哎呦，我不好意思哭，或者我不好意思让让妈妈觉得我不开心，嗯，那你就找一个比较私密的地方，嗯，自己去把这个情绪去宣泄出来。我觉得我现在看电影，有的时候也是这样，就是有些事儿我并不一定感同身受，但是我借这个事儿，借这个作品，把自己的感情宣泄出来了，嗯、其实你就会觉得舒服很多
1: 。嗯
0: ，可以试一试
1: 。行，那我觉得，就我们的立场来讲，能做的也就这点了。对，对吧？是是是而且我我因为在做一些就是说我们内容策划选题的时候，我发觉投稿给你的人啊，嗯、基本上有两大块是非常。多的问题，就是一个就是感情的，就是男人不行嘛。总体来讲，就是<笑>有有一个非常渣的或者前男友啊，或者
0: 不,<的>不能解决所有的问题。这个死对对对，就是。<笑>但是我
1: 是比较惊讶的是，这个问题对于女生来说是一个很重要的事情
0: 。嗯。确实，对
1: 、呃、现实生活中、这个、这个说
0: 的会又说来话长了。对对
1: 对对对对
0: ，然后因为比例非常高
1: ，这种这种投稿，嗯，这种比例非常高。嗯、还有一个就是，那个对于对于未来的一种迷茫，这种迷茫可能是比如说走不出今像今天这封走不出一些困境，嗯，或者说对于大环境的一些迷茫，不知道未来应该怎么选择。后来我意识到，因为你的听友相对比较偏年轻的女孩子会蛮多的嘛。嗯哦，青年女孩子这两个问题是非常重要的困扰
0: ，当然当然，当然对吧？在我年轻的时候，这也是嗯困扰我的一个问题。嗯、OK。
1: 这也是我意识到了，因为我平时没有跟那么多女孩聊过天。哈哈哈
0: 哈呃、你是想聊还是显得油
1: 腻了啊？显得油腻了啊？<笑>咱们咱们咱们咱们咱们咱们戛然而止啊？到这里是可以的，啊、的
0: 的突然结束
1: 。<笑>但是呢，今天这期呢，主要还是一个回归宣言，嗯，对吧？就是说那个我们童承杰老师的童承杰的正常生活在小宇宙上的一个更新呢，是要回复到那个周更的一个状态了，嗯。这对于我们两个人来说都是非常大的压力<笑>，对吧？因为那个怎么说呢？周更其实真的蛮难的
0: 。周更那之前五十七不也做过来了吗？
1: 对呀、啊，但是我现在想想，<笑>我们后来一想是有道理的，就是有 solo 嘛，有毒性嘛，嗯、有的时候可以泄口气，对吧？因为对谈真的没有说那么简单啊。
0: 对谈，你要找到合适的嘉
1: 宾吧。对我现在建议是说，还是跟能输出的，或者说有观点的嘉宾，经常对对谈。我
0: 觉得做成
1: 那种追剧的感觉，对吧？<笑>我们也搞了个追剧的那种感觉。是的，是的，<吧>就
0: 像你锦湖端不是也有常驻的嘉宾吗？宾吗水
1: 乡印花那两个男的，<笑>嗯，还有什么八零后传媒史吗？哎、啊，对，
0: 还有以前梵高，梵高 m a r e y Talk， 梵高，哎呀，我都花了不少钱
1: 了。哎，今天来催债啊！<笑><笑><笑>你也可以经常，比如说跟范甜甜老师。聊聊天，田
2: 田也是
1: 对。范天老师，我是属于那种听了他第一次跟你的对谈的时候，我，你知道我，你还记得就第一次他跟你对谈完，我当下就安利他，我说你应该做
0: ，是你
1: 应该做做播客。赵
0: 丽娜不是也想做吗？对
1: 对对对，但是他太忙了，他社会身份有点多，对吧？对她还
0: 有很多，而且在体育方面，而且
1: 足球有太多需要他的地方。是的，是的，太需要。但我觉得说播客越来越成为很多有实际作用的，嗯。的一些嗯内容吧，对于我们表达者来说，更不要说对于倾听者了。我这两天参加线下活动啊，做做那种线下活动啊什么的，听到太多人表达，嗯，听我们的节目或者听别人的谁的节目，对他的一些帮助和改变，我觉得真的，我们做做做内容的人还是还是做
0: 了点事情，还是很受鼓舞的。嗯，还是做了点事情。对对对对对，说的都没有白说。对对对对对对对
1: 。然后我们那个阶段性的成果嘛，就是。Profess China， 对吧？嗯、然后我们同同这些老师上台分享了，对吧？对,对。然后我觉得，呃，因为我我我在我那期跟那个呃杨毅他们的那个复盘的节目里面有聊到，因为那天陈小姐问我，嗯、她说她说丽君啊，那个活动要穿什么样的衣服啊？<笑>我说休闲就好了嘛，对吧？嗯嗯的确，因为我知道，我知道其实不用我多说，你都知道，应该是。非常休闲的那种。我是怕
0: 是一个特别正式的。其实
1: 不是，后来我就跟你说，其实不是。然后那天，后来我给我们那个佟掌柜反馈，就网上有有有些人还 get 到那些点了，说我们同城节。踩着一双飞跃牌就来现场了，效果非常好，啊，啊然后人家就说这种就是 chill 的那种播客的那种环境，对
0: 、啊、对，所以<笑>
1: 说,说我觉得你就逐逐渐感受到这个圈层的一种特、嗯、特质了
0: 。因为你可以反过来说，就是我本身的特质就是跟这个圈层还蛮合。
1: 哎、嗯，这里边我倒替很多圈、呃、听友啊问你个问题，嗯、你有没有想过正常生活做一次线下活动？呃
0: 、哦，我有想过，但是我怕没人来。
1: 也有撒娇了，这个填场子都要填来的呀，这种东西
0: 。填。你有
1: 没有预期，如果做线下活动，你想做成什么样的
0: ？我我还没有想好哎。嗯。老实说，我没有想
1: 好。我觉得那这期就抛给大家。嗯。大家在评论区里边听到这边，我觉得已经是核心粉丝了啊。对
0: ，你们想要么样的都能，你
1: 都能听到这边的话，我觉得大家可以提提想法嘛，就是你想你希望跟掌柜有怎样的一场线下的互动。
0: 嗯嗯，我们一起去干点什么事情？对你像就是聊聊天。Steve 前
1: 两天做了一个非常好的示范，嗯、跟160个他的听友去吃<饭>去金卫中心吃饭
0: 。他本来邀请我去做嘉宾啊，啊但是那天我正好有工作
1: 。啊、嗯，嗯那那个现场就特别有意思，我就说他让。听友做一件事情，而且这个事情是其实很有意义的一件事情。嗯，然后关注到一个人群叫进食障碍者。嗯，这批人其实，在很多精卫中心的人里边，都已经算小众
2: 了
1: 。嗯，对吧？嗯因为更严重的问题的人一大堆，我都我,我都不知道有这样的问题。然后我就觉得说，哎，我觉得正常生活可以参照这样、嗯、我们不要就是仅就聊聊天、互动、问问问题、Q A 这种东西，是不是大家可以一起参与一件，做一件什么样的事情？
0: 嗯，可以对吧
1: ？大家可以提案一
0: 下，对吧？对然后反正这个种子先埋起。反
1: 正操办呗，肯定是逃不掉的，肯定就是我了，<笑>肯定是我了。现在是
0: 大忙人，逃都逃
1: 不掉，好吧？啊，反正是旗下艺人嘛，都要过要要弄弄好。<笑>好，那差不多吧
0: ，差不多。那
1: 你收个尾吧
0: 。哦，好的。那我们今天的正常生活就这样了。接下来啊、呃，每周都会跟大家见面啊，记得多多的支持。然后呢，也同时支持。番薯剥壳工作室的其他节目，至于节目有哪些呢？樊一、哎、如来报一下吧。啊，那个
1: 井湖村会议，<笑><笑>算了，开玩笑啊，就是不不再赘述啊，嗯、那个。感感谢感谢大家的支持了，我身为制作人也非常感慨啊，就看到一个节目，现在我们在小宇宙上面三万多订阅了，嗯嗯嗯、对吧、啊？就非常感恩大家。大家订
0: 阅了也要来听的啊，不是只订阅放在那里
1: 啊。嗯、<笑>那,那个怎么说呢？就是期待有更多的互动，期待有更多新鲜的人进来，嗯、然后关注到我们的节目，好吧？然后我们也会尽量努力的吧，要把这个节目给做好
0: ，好吧？好，那我们今天的、呃、<笑>那我们今天的正常生活就到这里了，拜拜，拜拜。啊送你送你祝福
3: I'll send you. 托清风，奉上衷心祝福千串。